Bienvenido a otro episodio de Presentados del Podcast. Aquí tenemos la opinión que nadie nos pidió. Ya, che, mano, hoy el día está fuerte, muchachos. Este, digo, vamos a empezar presentándolos como siempre. Mi nombre es Héctor Rodríguez, alias Tintín. Conmigo está Víctor Avilés, Jorge Riera. ¡La bestia! No, papá. Esta vez te tardaste, lo lamento. Una próxima vez que no, pasaste no, por hay, encima. Hay otra bestia por ahí. Hay otra bestia por ahí que <ríe> trabaja para Fox News. <ríe> y Oscar Crespo, gente. Cedo el lugar. Uepa, uepa. Mira, en verdad, hoy esto es tensión. O sea, yo no... Yo estoy aquí como que pensando, ya sabemos lo que vamos a hablar, pero es como en tensión al mismo tiempo, como que tenemos vergüenza ajena. Este, <ríe> esto es un ¿Por? desastre. Esto es un desastre ahora mismo. O sea, Puerto Rico hoy ha sido algo histórico, este, para darle un update, el que no lo sepa en Puerto Rico, no sé cómo rayos es posible que alguien no sepa esto, fuera de Puerto Rico entiendo que es bastante posible que haya gente que no lo sepa, eh, Puerto Rico hoy, como dice el eslogan, Puerto Rico se levantó y dejó el miedo atrás, o sea, estamos hablando de aproximadamente un millón de personas en las calles de Puerto Rico pidiendo la renuncia de Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, este, esto luego de todo lo que habíamos hablado en el, en el podcast de la semana pasada, o sea, póngase al día, la semana pasada primero, si todavía no sabes por qué estamos hablando de esto y luego viene y escucha este episodio. Este, nosotros estamos grabando 22 de julio, que esto es el lunes, 22 de, de julio, y fue la, la segunda manifestación grande que se, que se hizo el llamado a que se hiciera, y esto ha sido, o sea, para la historia, está la gente en Estados Unidos hablando de esto. Oh, así es, así es, Víctor, como tú lo dices, este, la realidad es que esto ha sido algo histórico, o sea, el mundo entero está hablando de esto, no es algo que esté al local en Puerto Rico, estamos hablando que, según lo que he podido observar, ¿verdad?, a través de las noticias y en el Facebook y demás, Londres, China, Corea, en todo el mundo, eh, en estos momentos estábamos saliendo en las noticias, Puerto Rico es eje de, de todo lo que está sucediendo, somos trending topic en el internet, Ahora mismo hay un grupo de puertorriqueños en el, en el Central Station en New York que también están eh, cantando las consignias de, para la renuncia del gobernador en Puerto Rico y apoyando desde la diáspora. Eh, Víctor no puede decir lo mismo porque ya Víctor por lo menos viajó para acá y está grabando no, con nosotros en Puerto Rico. Claro. Yo viajé para acá porque yo estaba ahí en Colorado y vi que esto empezó a pasar y yo dije, no, no, yo no me puedo quedar acá a lo lejos. La gente va a decir que ya Víctor tenía este pasaje para una boda desde hace como seis meses. O sea, la gente va a hablar. Pero, no o sea, saben, ellos no ellos saben. No, no saben, no saben. Ellos saben que mi, mi sexto sentido boricua me dijo, Puerto Rico te necesita. Claro, pues yo claro. Compré pasaje hace seis meses para, para esta Pero hay una boda la este semana momento. que viene. ¿Hay una boda? Sí, te... Yo ah, soy el padrino. Ah, ok, perdón. <risa> Oye, muchachos, no, pero de verdad, de verdad, o sea, ese fue el resumen del día de hoy. Un millón de personas en las calles, todas gritando. Eh, ahora mismo esto no ha terminado, o sea, nosotros grabamos por la noche luego de que salimos de los trabajos y demás. Son casi las 10 de la noche y ahora mismo, por lo menos en el área norte, en la fortaleza, eh, está un, cientos de personas todavía allí cantando consignias, ya deben haber luchas con los policías y entre en policías y manifestantes pidiéndole la renuncia al gobernador. En Ponce también, en Mayagüez también hay eh, grupos manifestándose a favor de la renuncia del gobernador. La verdad, la verdad es que esto es algo que pareciera que no va a terminar. Esta semana fue completa de eso en Puerto Rico. Y eso es a lo que Ricky, Ricky le tiene miedo, a que no se termine. Él tiene los dedos, los dedos cruzados. La estrategia, de, la estrategia de la gobernación ahora mismo es tratar de aguantar a que esto pase y lograr terminar el, el cuatrenio. 
Exacto. Eh, pero tal parece que los puertorriqueños no van a dejar que eso pase y van a estar haciendo protesta hasta que ese hombre renuncie. Sí, eso ha sido lo fuerte. O sea, él se mantiene firme en que no va a renunciar. O sea, eso ha sido todo este tiempo lo que ha sucedido. Cada manifestación que se hace, cada vez que sale a la luz pública, él solamente dice, y por cierto, cuando digo sale a la luz pública es que él busca de alguna manera dirigirse a la prensa o lo último que está haciendo en Puerto Rico es que simplemente se graba, eh, graba un mensaje en privado y entonces lo, lo publica ese mensaje. Oye, este... me está raro que no, no está enviando nada a través de Telegram. Me está raro. <risa> <risa> en el chat no ha enviado el, nada. El, no, el chat no se ha dicho nada. El miércoles, hermano, que fue cuando empezó la, la marcha más grande, ¿verdad? Anterior a esta. Yo Ajá. no pensaba, o sea, yo estuve ahí, yo vi tantas personas, miles, miles, miles de puertorriqueños ahí. Yo dije, caramba, esto jamás lo van a superar. O sea, lo de hoy fue una barría eso, ¿me entiendes? Y yo creo que estamos viendo, o sea, nunca se había visto un pueblo tan unido y para mí, eh, por lo menos, ¿verdad? Esta es mi opinión, es una falta de respeto que Ricardo Rosselló diga amar a su país y no acabe de renunciar. O sea, él, él no sabe... Cuán, en cuánto peligro su vida se encuentra ahora mismo, y no lo digo como una amenaza, sino como una realidad. Hay, no todo el mundo, o sea, estamos hablando de un millón de personas. Bueno, el FBI, el FBI no está de acuerdo <ríe> contigo y lo tomó como una amenaza. Mira, sí, ya estamos... me enviaron un mensaje, tengo que debatir todo el argumento. De hecho, le, acaba, le acaban de llegar como mil pesos a, a Jorge. <ríe> Mira, estamos hablando de un millón de personas. Yo estoy seguro que un corillo de un millón de personas tienen que haber dos o tres locos. O sea, dos o tres personas. Mira, Mira pero, pero ponlo que... en contexto. O sea, hay un, más de un millón de personas allí. Puerto Rico tiene, ¿cuánto? 3.5 millones. Mi, millones ah, de personas. Eso significa que alguien de este chat, <risa> <risa> alguien de este podcast estuvo allí. Pero, mano, de verdad, está brutal. Y este papi, David Begnot, que es el, el reportero de, de CBS, mano, se ha convertido en un dios. <risa> un héroe nacional. Es, el salva, es, eso, eso del salvador blanco a mí nunca me ha caído bien. Pero de verdad que le doy gracias a Dios por ese salvador blanco que le envió. El, la única prensa que, que vale la pena. David Begnaud. Pero les pregunto, ¿cuántos héroes tenemos ahora mismo en la isla? Sí. O sea, el, ah, el, no, 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 yo tengo que decir algo. Llenando el blanco. Ustedes no saben cuánto yo me emocioné cuando vi a Residente y a Ñengo Flow en el mismo full track. O sea, yo nunca había sentido tanta adrenalina. O sea, eso fue la escena de Endgame, cuando saliendo todos los superhéroes. O sea, todos los residenciales, todos los títeres. Residente, Ñengo, papi, eso es este, Barrio Fino 2. O sea, una cosa bien exagerada. Barrio Fino 2. Ese, el diario de Didi que nunca salió. Mira, pero tenemos a Kefren, que es ah, otro reportero sí, que cogió, cogió fama porque se montó con, con la con Rey Charlie. Con la caravana de Rey Charlie. Con el otro que, héroe. Con otro héroe puertorriqueño que este líder of the Dothraki. Esa, esa, esa manada de Fortra de verdad parecía a los Dothraki cabalgando. O sea, era una cosa impresionante. Y que Fren estaba allí como si él fuera como si él fuera la reina escogida. <risa> Ustedes saben cuán exagerados van a estar las portadas de los libros de historia de Puerto Rico en el 2040. Ñengo, <risa> Residente, <risa> Kefren. Calle 13. O sea, 
Sí, porque Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez. Cristóbal Colón al frente. Tienen, tienen Cristóbal Colón, el morro al frente. Tú sabes, son los libros de ahora. Ahora no, ahora va a salir que Fren haciendo un burnout. <risa> o sea, eh, eh, este. Bad Bunny con las gafas. Eh, esa que de, de Cyberpunk 2077. <risa> o sea, eh, los libros van a estar sí, mano, bien duros. Sí, mano. <risa> sí, no, yo. Yo voy a envidiar a mis hijos cuando estén estudiando historia. <risa> Pero van a estar leyendo de nosotros. Cuando, cuando mencionen a Ricky Martin, ¿qué van a poner en paréntesis? Este, eh, menudo, van a poner Vivir la vida loca, ¿qué, qué van a poner en, en, ese, en esa descripción? Y la de Baboni, igual que la de Kefren, igual la de todo el mundo. La realidad es que tenemos héroes de sobra. O sea, ahora mismo, el que vio y ve la parte de lo que fue la, la caravana y cómo ha transcurrido esto los últimos días, han mencionado, o sea, está Kefren, que vino con los Dothraki, eh, liderados por, eh, por el rey Charlie. O sea, que por cierto, quiero que sepan que hasta justo el miércoles yo no sabía quién era el rey Charlie. No tenía ni una sola idea de que existía alguien que se llame a sí mismo el rey Charlie. Y la, y la, capa, la, la, influencia, la, influencia, la influencia que tiene. Mira, yo estoy buscando aquí imágenes de quién es Rey Charlie y sale en Google, Rey Charlie, ¿quién es? <risa> Pero la realidad es que el tipo tiene influencia, o sea, el tipo trajo, ¿cuántos fueron? ¿3.000 motoras al viejo San Juan? Sí, mano. 3.000 motoras. O sea, eso es una lo que era, eso es una lo que La cuestión es que la policía siempre, siempre bloquea, mano, y ellos siempre buscan la manera de entrar, o sea, no hay, no hay break de parar a esa gente pero bloqueo full, o sea, la policía está ready de que no van a pasar, pero esa gente, como quiera, a las malas manos. Si tú te llamas el rey Charlie, si tú te llamas a ti mismo el rey Charlie, tú tienes carreteras que son tuyas. Mira, alguien puso un meme de estos que decía, es increíble como tú no logras eh, controlar a tu a tu bendición y Rey Charlie logra controlar a 3.000 titeritos de diferentes residenciales, mano. Está brutal, o sea, si tú te pones a pensar, eso está bien loco, mano. Dime tú qué va a hacer la policía, o sea, bloquean por ahí y anyway viene que Fren con un unicornio por encima y pasa. O sea, <risa> que Fren como Valkyrie, allí es un, un Pegasus por ahí volando. Mira, y para que, por, por si hay alguien que no sepa, o sea, que Fren, ¿verdad?, que es un reportero. Eh, de, de uno de los canales de televisión y de hecho él trabaja también en la radio o sea, se hizo famoso se fue viral estos días porque en medio de, la, de, de lo de Rey Charlie él estaba montado en el Fortress con él y al otro día salió en caballo <risa> <risa> o sea, el, el, el hombre es de verdad una vaina si él se postula para gobernador él se ganó ya el centro de la isla entero ya, ya tiene todos los votos a mí lo que me impresiona es que no importa dónde esté la noticia tú sabes que Kefren puede llegar Sí, o sea, no el, alcance, el alcance de ese hombre. Ah, se murió una gente encima del monte Everest. Allí está Kefren en la punta hablando con los cadáveres. Según he visto en los memes, y los memes pues son obviamente un medio confiable eh, para entender lo que está sucediendo, eh, lo último que lo vieron fue en un manatí. O sea, estaba investigando ciertas cosas. Hablando de la contaminación. Con... <risa> Qué clase de Miren, le, les quería preguntar algo. ¿Creen que Ricardo va, va a renunciar? O sea, yo empiezo a, a ver esto, yo lo decía así, claro, nadie va a poder aguantar, pero cada vez lo veo como más decidido, mano, porque no... Oye, verdad, espérate, ah. vamos a ver cómo cambian las opiniones de nosotros de la semana pasada, el que escuchó el podcast la semana pasada ya sabe lo que opina cada quien, que cuando Víctor hizo la pregunta, o sea, ¿ustedes creen que Ricky renuncia? 
Esa pregunta es el momento de repetirla ahora. ¿Ustedes creen que Ricky renuncia? Una semana más tarde, de acuerdo a todo lo que ha ocurrido. Empieza contigo, Oscar. Este, mano, yo no, no sé, mano. <ríe> Esa es mi respuesta, no sé, no sé, no sé, porque es que tienes que estar bien loco, mano. Tú no sabes si él sabe si va a renunciar o no. Yo no sé, yo, exacto, yo estoy, es, exactamente. Yo no sé si él realmente está consciente de todo lo que está pasando. Yo no, yo no entiendo qué es la que hay con él porque, o sea, cada vez se hunde más y cada vez lo veo como que... No, 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 para, para, para. Pero como que se hunde. Como que, o sea, él salió en Fox News de lo más bien. Él actuó de lo más bien. Loco, él lo hizo bien. El Oscar. tipo lo puso a gaguear. O sea... <risa> loco, él estaba no, así. Y yo opino que se veía lindo. Estaba afeitado. O sea, el tipo mostró una imagen nueva. Baby face. <risa> Mano, trató hasta un cambio de imagen. Tú sabes todo lo que ellos tienen que haber, las fichas que ellos tienen que haber movido para conseguir esa entrevista prime time en con Fox. Shepard. Que by the way, Víctor, Fox News es la cadena de noticias de Estados Unidos más vista, o sea, con los mejores ratings ahora mismo. O sea, estamos hablando que eh, la, la mayoría de Estados Unidos iba a ver esta entrevista, ¿me entiendes? Es como nosotros en República Dominicana, que ahora somos número setenta y pico en <risa> arts y sí, mano. en algo. Arte y entretenimiento. 76. La, el entretenimiento lo tenemos, el arte no. Sí, sí, no. Sí. <risa> Vamos por ahí. <risa> Oye, por lo menos hay que decir que Víctor semanalmente se faja con la, con la imagen. So, vamos, pero vamos por ahí. Vamos pero por miren, ahí. muchachos, quiero, quiero, quería decirles algo. O sea, y esto lo estábamos hablando este, tú y yo antes de, de empezar el podcast. Yo estaba hablando con Tintín de que, caramba, eh, Ricky Rosselló realmente está poniendo la vida de mucha gente en peligro, su, él, su familia, el pueblo, los policías, porque cada minuto que pasa es un pueblo que sigue con más coraje, con más ganas de tumbar a este gobierno corrupto. Y yo lo que digo es, mano, si en verdad tú amas a tu patria, tú amas a tus hijos, tienes que renunciar. Ya no estamos hablando de que es un de que algo que tú, sí, sí, déjame ver qué, qué hago en su momento, déjame weigh my options, ¿no? Ya se acabó. O sea, y yo no entiendo por qué él sigue siendo tan stubborn. Para mí tiene que ser una cuestión de orgullo porque no, no, no entiendo, nada me hace sentido, mano. Yo a la pregunta de si él va, ya chaval, está indifícil. Yo creo que sí, que si no sale nada nuevo, ¿entiendes? Porque obviamente hay un montón de gente investigando esto y lo, sé que el, el colegio de abogados se expresó de que parecía que sí había algo ilegal en lo del chat. Eh, si no sale nada nuevo, ninguna acusación nueva, yo me voy con que no genuncia. Eh, no genuncia simplemente porque ya el cantazo más grande lo pasó. Para mí es como que pues ya, ya a este punto no renuncie. Yo creía que el cantazo más grande lo había pasado y Fox News hoy le dio otro más. So, no, no sé. Si sobrevivió hoy, aguanta cualquier cosa. O sea, entre la entrevista horrible y, y la, la marcha, ya no, no hay nada. No, Nothing de, can face después him. de hoy no se puede mudar ni para Estados Unidos. En Minnesota no puede. O sea, ahí le quedaba, tú sabes aquí en Puerto Rico un añito más y después mudarse para Maryland con, con el país pero ahora ni para allá, mano o sea, ahora <ríe> esto está cañón para Hawái para mí, cada día que nosotros no, el, el lunes que grabamos hubo una manifestación, no me acuerdo dónde fue y nosotros Ahí en, Fortaleza, sí. en la fortaleza y nosotros, <ríe> ah, pues maybe no renuncia el miércoles que subimos que subió el episodio hubo la manifestación de las más grandes si no renunció ahí Ah, pues renuncia obligado el lunes. 
Hoy no has renunciado todavía, ¿verdad? No hemos chequeado el celular porque tenemos ética profesional aquí en el podcast. Y pues, en verdad, no sé. O sea, no sé. Para mí la pregunta más interesante que le pongo a ustedes es ¿qué tiene que pasar para que él renuncie? Como que, que, que cierren los puertos, que cierren la autopista indefinida. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando? Una tragedia, mano, para que entonces él recapacite. O sea, no hace sentido. Y él lo sabe. Él sabe. Cuatro millones, cuatro millones de puertorriqueños de los 3.1 que viven aquí se van a tirar a la calle. <risa> Mira, eh, yo era la semana pasada de los que dije, y recuerdo que dije, mientras la presión pública aumente, Ricardo Rosselló renuncia. Eh, me, él me cayó la boca, o sea, Ricky me cayó la boca full. Como hizo no Shep a Ricky <risa> en la entrevista de... Yo no de pensé que la... La, la presión pública fuera a aumentar al nivel que aumentó ya hoy. O sea, hoy somos noticias mundialmente. Y Ricardo Rosselló se mantiene y dice, no voy a renunciar. Pero Tintín, 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 tú sabes que es lo más frustrante de todo esto. Las personas que andan defendiéndolo todavía, mano. Yo tengo varios en mi Facebook y me tienen mal. O sea, están <risa> criticando todo el movimiento. O sea, cuando literalmente un 99% de estas protestas han sido súper pacíficas y entonces están, están haciendo un issue de dos o tres bla, bla, bla para discredit todo el movimiento y, mano, a mí me sacó tan por techo que alguien me dijera ah, no, él no puede renunciar porque si renuncia nosotros nos convertimos en una anarquía y entonces el pueblo puede hacer lo que le dé la gana cuando le da la gana. Pero precisamente si nosotros somos quien ponemos a esas personas ahí, si nosotros los ponemos ahí, nosotros los podemos sacar y punto, ay Dios mío majiteta, déjame calmarme sí. <risa> toma agua toma agua, lo podemos sacar tras el debido proceso legal <risa> designado por ley mira, pero eso que tú dices es real, hay, hay, es frustrante ver gente que todavía eh, ve, ve estas cosas desde el punto de vista político cuando la realidad es que ya esto ha llegado a un punto que esto no es político, o sea, esto no tiene que ver con... El, el que nos está escuchando fuera de otro país eh, sepa que la división más grande que hay en Puerto Rico es la cuestión del estatus, el estatus de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Si somos, si queremos ser Estado, si queremos independizarnos o si queremos estar como somos ahora mismo, que yo podría en, aquí entrar a explicarles el ELA, pero no lo voy a hacer, somos una colonia. So, esas son las, tre las tres opciones que hay y eso es lo que ha dividido a Puerto Rico por los pasados 50, 60 años. Ahora, este movimiento que está corriendo no tiene que ver con eso, no es político. Esto tiene que ver con que todo el país, de, de, todas las, de todos los puntos de vista políticos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que demócratas y republicanos se han unido a pedir a que este hombre, o sea, a decir este hombre no tiene la moral para... Eh, gobernar este país y para sacar este país del hoyo en el que lleva metido ya muchísimos años so, esto no tiene que ver con nada político eh, y, y lamentablemente aún hay una minoría que lamentablemente lo hace político pero la realidad es que no, esto tiene que ver con, con la moral del país y quien está diciendo este hombre no es capaz de dirigirnos a nosotros a salir del hoyo en que estamos metidos y oye, y estas personas en el exterior para que puedan entender ¿Cuánto esto, dejó de, de, cuánto esto de, dejó de ser político, perdón. Y aquí es para que Jorge me, me vacile con que simplemente hablo de números. 650 mil personas aproximadamente fueron las que votaron por Ricardo Rosselló en las últimas elecciones para elegirlo como gobernador. Solamente hoy en la calle 
se contaba un aproximado de un millón de personas. Y esto no cuenta absolutamente nada de la diáspora y todo lo que está pasando en todos los otros pueblos de Puerto Rico. Es un desastre. Dejó de ser algo político. Es algo de que nadie te quiere ahí. O sea, un tercio de la, de la población de Puerto Rico se tiró a la calle. No es que un tercio de la población de Puerto Rico está de acuerdo con que él se vaya. O sea, un tercio de la población de Puerto Rico tiene Tomó tantas acción. ganas de que él se vaya que dejó su trabajo por hoy y se fue a la calle en el calor horrible que hace en Puerto Bajo Rico. Bajo lluvia. Bajo lluvia después. Y calor. Y calor. A decir, yo estoy aquí porque este hombre tiene que renunciar. O, o sea, sea, la gente agotó un día de enfermedad. El que no sabe, eso en Puerto Rico vale oro. La gente <risa> se enfermó hoy de cosas eh, que ni existen para tirarse a la calle y con todo y eso. Y mano, y está, está brutal, hermano, porque para mí es bien bonito ver que la gran mayoría de personas pueden poner hacia un lado su preferencia política y decir, mira, esto va más allá. Decir, no importa si yo soy estadista, o sea, lo que hizo este tipo, de verdad que fue una puerca, o sea, el pueblo no se merecía esto. Y yo me pongo a pensar, o sea, nosotros los puertorriqueños, we've been through a lot of shit, mano. <ríe> Como que con lo que pasó con María, está cañón, mano. Y ahora esto, o sea, ya el pueblo está cansado, de verdad. Y yo creo que la mayoría, la mayoría de las personas pueden poner ese mindset y decir, mira, no importa. No importa si yo voté por este tipo. O sea, esto tiene que parar. Y para mí eso ha estado brutal. Y es, es el puente a mi siguiente punto, que Víctor estaba hablando de no politizar el movimiento. Alexandra Lugaro estuvo eh, recogiendo endosos para lo de eh, el movimiento Vic Victoria Ciudadana, creo que es allí en, en, en una de las marchas del miércoles. Mucha gente criticó esto. Quisiera saber, ¿estuvo bien o estuvo mal por parte de ella? ¿Qué ustedes piensan de esto? Pero ahí es que tú lo haces, ahí es que tú vas a buscar firma, donde la gente está que los potential voters. No, yo entiendo. Lo, wow, lo que, ¿Dónde están los potential voters? Los potential voters están protestando. Lo que las personas están diciendo es que precisamente como esto es un movimiento antipartido, el que se esté buscando endosos en un movimiento antipartido es algo que contradice lo que viene siendo el objetivo. No sé si me están entendiendo. Pero eso es lo que las Pero personas aquí, dicen. En este caso. Algunas, algunas. En este caso, ella independiente, eso necesita más backup del, del pueblo a estar un yo partido político. El, ya ellos tienen como que la. Sí, el war y, machine. Más, y más que sea antipartido, yo diría que antipartido de, de, la, de las dos opciones que hemos tenido hasta uh -huh. ahora. ¿sabes? Uh -huh. eh, los dos partidos predominantes, que, que sería el partido estadista, que es el que busca la anexión con Estados Unidos, y el partido. Popular, que es el que busca mantener el estado de colonia. No, by the way, vuelvo, no voy a explicar lo que es el ELA, simplemente sepa que es una colonia. Sí, y para, y para este... los que están, y para los que no son de Puerto Rico, la norma aquí en Puerto Rico es que si el partido, eh, el PNP, que son los azules, pierden, pues entonces después el pueblo los castiga. Eh, sin, ¿verdad? Hubo una mala administración algo, pues entonces lo que hacen es colocar al Partido Popular Democrático, el PPD, los rojos, en poder. Y esto pasa, esto ha sido back and forth durante un montón de tiempo. Obviamente cada persona hace lo que, lo que ellos quieran. A, a mí algo que ha sido es que no ha sido vocal el hecho de que Hickey renuncia y si quieres que él renuncie, inscríbete en mi partido, ¿entiendes? Como pasó que, que hubo gente que to, tomó, se tomó fotos con Carmen Yulín que es la persona del Partido Popular que mucha gente ve como que 
es una amenaza para, o sea, como que para convertirse en gobernadora en las próximas elecciones, se tiró a la calle y la gente se empezó a tomar fotos con ella haciendo muecas y criticándola de que esto, esto era algo que no era partidista, que no viniera a estar politiqueando en, en, en esa área. So, yo, creo que el, yo creo que el pueblo se ha hecho mucho más inteligente. Eh, se, ha, se ha hecho mucho más inteligente y ojalá que, que eso signifique que no se va a dejar de, de tomar de tonto nuevamente. Eh, viendo que hay, hay mucho más allá que, la, que las dos opciones que hemos tenido a lo largo de los pasados 50 años. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no. Al fin y al cabo, eh, el proceso va a continuar. Eh, no sabemos si va a renunciar. O sea, yo creo que ya nadie lo puede adivinar. Todos pensábamos que, que con una presión así de fuerte él debía renunciar, pero no ha pasado. Las noticias siguen llegando. Eh, lo último fue que su padre, Pedro Rosselló, o sea, Pedro Rosselló es como el eslabón fuerte del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Fue como que en un momento dado ese, bueno, el Silvio por dos términos corridos, ese es el papá del actual gobernador. Y hoy él tira una carta desde Virginia en la que pide la desafiliación a su partido. Él se quita de todo lo que hay. Él dice, mira, en otras palabras, yo lo veo de la siguiente manera. No ayudaron a mi hijo, me salgo de aquí. Ya ese partido, al fin y al cabo, yo lo veo como un partido que está bien muerto ahora mismo. Y si siguen por la línea que van, pues no tienen mucho break. Aparte de eso se entiende que se va a empezar el proceso de residenciamiento pronto, que eso sería la parte en la que entonces entra la legislatura de Puerto Rico a sacar al, al gobernador de su puesto. Eso es lo otro que vamos a estar esperando. ¿Qué es el eso puede residenciamiento para, para, el, para el que no sepa? El residenciamiento, para el que no lo sepa, eh, yo sé que Oscar aquí puede entrar un poquito más y dar detalle, pero en términos simples es un juicio político, no es un juicio criminal, es un juicio político que lo lleva a cabo la legislatura de Puerto Rico lo comienza la Cámara de Representantes y luego esto pasa al Senado eh, y está presidido por la jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Cierto o falso, Oscar? Eh, sí, entiendo que sí. Que todo lo que has dicho es correcto. <risa> gracias por la afirmación tan sí, segura. Gracias, sí. eh, gracias por hacerle caso a Tintín y, y, no, y no estar jugando con tu celular allá. <risa> mira, que hoy yo vi, hoy yo vi, mira, mala vida que tengo que decir esto, hoy yo vi... El, es que está un el episodio de Friends que Chandler se queda dormido en una reunión y de momento se tiene que mudar para Tulsa pa, pa, porque le dijo que sí, la, le dijo que sí a la jefa, como que pues se levantó y ella, are you all right with this Chandler? Y ella, yes. Pues eso, eso literalmente fue lo que me pasó con Tintín. Así que eso, yo no sé, yo no sé qué Tintín dijo, pero no, no me responsabilizo. Pero sonó bien, o sea, de lejito pues como que sonó bien. <risa> Al fin y al cabo, ese en resumen es el proceso de residenciamiento que se estaría llevando a cabo, ¿verdad? O estaría iniciando prontamente si es que esto no termina de alguna otra manera, porque ahora mismo, de verdad, nadie sabe qué va a pasar. Mira, sí, sí cuando el, el entrevistador de Fox le, le preguntó al gobernador que dijera un nombre de alguien que lo está apoyando, yo, yo me imaginaba a todas las personas dentro del gobierno y del Partido Nuevo Progresista cruzando los dedos, Dios mío, que no diga mi nombre, que no diga mi nombre. Y él mencionó a un alcalde, el alcalde de San Lorenzo, San Germán. San Germán Junior. 
el, el, el mencionó, no, él está conmigo. Como 10 minutos después, el alcalde mencionó, mira, yo no estoy con él. ¿sabes? Qué vergüenza, qué vergüenza. O sea, esto es en Televisión Nacional, el gobernador dice, le, le preguntan, pero a fuerzas, no, pero dame un nombre de alguien que, mira, que te apoye. Eh, una, una persona, una. Rapidito, es que estaba buscando la, la información de lo del residenciamiento. Oscar, estás como tres minutos. No, tarde. yo sé, yo sé, pero para aclararlo bien, porque, porque de verdad que cuando me cogiste off guard ahí, pero... Porque metiste la pata. El, realmente a la Cámara de Representantes es quien tiene el poder exclusivo de comenzar ese proceso. Eh, se requieren 34 representantes para formular la acusación. Luego de formalizar la acusación, se continúa el Senado, que quien tiene el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia. Se requieren 23 senadores para residenciar al gobernador. Boring. Diablo, <risa> <risa> o sea, estoy buscando memes mire, de que Frank. Mire, eso, eso que me, eso que me hizo Tintín. Mira, eso que me hizo Tintín, <risa> yo se lo hice a él antiel, así que loco, se estás vengando. Mira, le queremos dar las gracias a los listeners que están todavía aquí después de eso. De eso yo no sé ni cuánto, para mí fueron dos horas de, de Oscar explicando información. Ya, <risa> Mira, esto es pasa. Esto ha pasado siete minutos que Oscar habló ahí, me han dado una silla. Siete, 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 siete minutos. Qué sucio. Pues mira, mi gente. Sí. Yo más sé usted de momento porque yo tengo los audífonos y yo escucho como que el podcast sigue. Yo, ah, si no están dormidos, perdónenme, de verdad. Ya ven porque no me gusta hablar de cosas legales. <risa> mira, vamos a terminar este tema. O sea, ya no vale la pena. Vamos a renunciar al tema también. Nosotros renunciamos al tema ahora mismo presentado renuncia <risa> ok, noticia buena de verdad buena esta semana Marvel anuncia el chorro de películas que tiene para en, en el, este, ay Dios mío, la en el itinerario 4. para grabar para la fase 4 del Cinematic Universe no bueno, estábamos esperándolo después de que se supone Spider-Man Homecoming no Homecoming, Far From Home cerró Far from home. Lo, que, lo que era la fase 3 y lo que le llaman el el Infinity, ¿cómo? el Infinity Saga. ¿eh? El Infinity Saga, gracias, Jorge. El Infinity Saga, que es lo que hemos vivido de Marvel, ¿verdad? Estos últimos 10 años. Y ahora se encamina a lo que es nuevo. ¿Y qué trae nuevo? ¿Qué anunciaron? Había cosas que ya sabíamos. Sabíamos que ya se está trabajando en la película de Black Widow con Scarlett Johansson. Uf, eh, uf. No sabemos bien en qué parte del timeline cae la película, porque mucha gente hablaba de que iba a ser literal de, de ella pequeña. Eh, y verdad su proceso de juventud creciendo en lo, en lo que es como agente rusa, eh, que obviamente sabemos que Disney tiene el budget para hacer una película con Scarlett Johansson de 16 años, aún hoy que verdad tiene 30 y pico, pero todavía no se sabe, otra gente está diciendo que va a ser eh, después de la segunda de Captain America, pero antes de, de, de las otras películas anyway, esa ya sabíamos que venía y viene por ahí esa es una de las películas que más a mí me llama la atención, pero la otra que también me llama mucho la atención y se ve que va a estar sobra es la de Doctor Strange Multiverse. Ah, sí, hombre. Ah, oh, man. The Multiverse, uh, Multiverse Madness. Sí, oh, ya, sí, ya estamos viendo aquí como Kevin Feige, que es el director de Marvel Studios, ya ahora está como que, ok, vámonos al garete. Ya, ya cogimos Capitán América, ya Capitán América perdió con su mejor amigo y ahora Capitán América tiene martillo, es viejo, <ríe> vuela ahora, tiene alas. No, ahora quiero bruja, brujo, quiero un multi-universe, o sea, quiero, lo quiero todo. Que Mira, eso se llama el tener chavos para gastar. 
Eso Era, es lo que pasa. Si, si Disney para adquirir a Marvel gastó eh, 4 billones y ya en las películas que ha tirado de Marvel eh, ellos han recuperado, este, digo, han logrado alcanzar 18 billones, mano. 18 billones. Uh -huh. en, y eso fue en 10 años porque lo compró en el 2009. Sí. So. Y, eso es, y eso es hablando de box office de películas. No los juguetes ni eso los guantes. Eso no cuenta los ni... juguetes, eso no cuenta los cómics, que es donde está basado todo esto. O sea, ¿tú ¿Qué, ¿qué son cómics? <ríe> <ríe> no, y la noticia de la semana. Eh, Avengers Endgame sobrepasa como la Uf. película más taquillera de la historia. Gloria ah, a Dios, aleluya. Sí, o sea, eso sí. parecía que nunca iba a llegar. Por cierto, yo me rendí a tal nivel que no lo supe hasta que Víctor estamos en una conversación random y Víctor lo dice así como, ah, mira, y, y pues ya eh, eh, Avengers ya le sobrepasó a Avatar. ¿Y tú? ¿En qué, qué, qué mundo, qué dimensión me, me levanté hoy? <risa> o sea, yo no lo esperaba, ya yo no lo esperaba, ya yo me había rendido, yo entendía que eso no iba a pasar. La película se había quedado corta, pa, eh, según mi entender, y los números parecía que nunca iban a llegar, pero lo alcanzó al fin y al cabo. No sé por cuánto no la pasó, alcanzó, no sé en cuánto quedaron no, los números. No lo pasó por un millón de dólares. Toda, obviamente la película todavía no ha salido de, lo, de los cines. Y lo hizo en la mitad del tiempo que le tomó a otra. Wow. ¿Cuánto tiempo va a pasar en la historia del cine para que salga una película que sobrepase entonces a Avengers Endgame? La próxima película de Avengers, que sea un, un crossover, que Disney haga ahí, esa va a ser la próxima no, película. No, no, no va a pasar otra vez. No creo que, es que pase otra es, vez. Es que aquí tenías el final de Iron Man y Captain America, o sea, este era el final de 10 años. Pero Ajá. va a ser de Disney, eso, eso asegurado, porque sí, lo más ya, seguro no hay, va a ser de... ya no creo que Warner Brothers o... Sí, de aquí o... a 15 años, donde Disney compre todo y decida que va a tirar una sola película al año. <risa> sí, <risa> o sea, puede ser de Warner Brothers, pero puede ser porque Disney compró Warner Brothers primero. <risa> <risa> pero es que Disney no va a hacer eso, porque a ellos no, le encanta el una dinero. una película al año, lo que pasa es que la película dura 365 días. <risa> 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 sí, todo el tiempo la película puesta y esa va a ser la nueva, la nueva más taquilla. Este verano ellos sacaron todas las películas. Es bien todas. difícil que le pasen, de verdad, no, no creo. No creo. Yo no sé, yo no sé ni por qué Titanic es de las películas que más, más ha vendido. O sea que, que yo no entiendo cómo funciona bien esto. Porque Titanic es una. ¿Tú Pero es... ¿Qué edad tú tenías para cuando salió Titanic? ¿Cuándo salió Titanic? Yo creo que eso fue como para el 99, ¿no? Tin Tin, Dataman. O 97, <ríe> 97. No sé, no sé mano. No, o sea... ahora mismo no tengo la fecha de Titanic. Pero para que tú veas el shift... Estamos aquí todos pero, con, Para que tú veas... Pero es que... Eh, eh. No, no, que con, para que tú veas el shift, mano, de cómo es esto, que, que es bien unstable. Como que antes las películas que eran box office hits eran como Titanic. Y hoy en día una película como Titanic, pero lo que... yo estoy seguro que no haría tan bien en el box office. Estoy súper seguro de eso. Uh -huh. So que esto es bien impredecible. Sí, la diferencia es que todas las películas esas que vendieron un montón, pues era antes de YouTube antes de Netflix, antes de cualquier todas estas plataformas, más achievement eh, que Endgame pasó en la era de Netflix, de YouTube, de Pirate Bay, de toda esa sí, donde tú puedes... Gente la pirateó? ¿Cuánta gente la pirateó? Mm -hmm, ¿Y cuánta gente la vio este, eh, por Facebook Live? <risa> <risa> y como quiera, si fue la más... Oye, la porque cuando dice él, eso me enseña tu celular? ¿Qué está porque tengo uno aquí, unos top fans. Soy top fan de par de páginas. <risa> Películas ahora, 24-7 ahora. <risa> Películas acción. Me sale, yo no sé qué Facebook piensa de mí, pero hay algoritmos que hay horas. Jorge, ¿por qué? Porque tú estás viendo ahora mismo Endgame en idioma hindú. Hindú, pues eso es lo que iba a decir. Hay, hay algoritmos de yo estoy viendo Bollywood movies porquería, como que películas C. 
de Bollywood que yo estoy viendo gente Ahora, ustedes sabían que la película más taquillera en la historia, si ajustamos por inflation, o sea, por, por el cambio del valor del dinero, la película más taquillera en la historia es Gone with the Wind. Wow. Yo, el martes, para ustedes, so, ayer si lo están escuchando miércoles que será el episodio, va a ser un episodio de todas las películas más taquilleras, y en verdad son películas el exorcista está en una película, está Titanic, está el, eh, eh, Titanic no me acuerdo bien. Yo Titanic creo que sí, Titanic, Titanic está, está Jaws. Uh -huh. está... Que fue el primer summer blockbuster. Fue la primera película que salió en el verano y todo el mundo dijo, wow, el verano es tremendo momento para ver películas. Está Jurassic Park, está, ah, yo sé que hay tres de Steven Spielberg, está Star Wars, obviamente, los creadores de tus juguetitos favoritos, los que revolucionaron el toy industry. En verdad hay un montón de y hay un montón de películas que tú nunca has escuchado. Pero ajustado por inflation, Gone with the Wind, o sea, lo que se llevó el viento. Avatar tendría que hacer casi 7 billones de dólares en la taquilla para pasar wow, a Gone with the Wind. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, no hay película que jamás le vaya a llegar a Gone with the Wind eh, en cuanto a, a la cantidad de dinero que recaudó. En aquel tiempo eran eh, 300 y pico de millones de dólares. Que uno dice, ah, pues eso no es tanto. Pero es que en aquel tiempo eso eran 7 billones de dólares. <risa> <O sea, Wow. risa> Imagínense, si todas las personas en el mundo dieran un peso para ver a Endgame, simplemente empata con Gone with the Wind. Así que a ese nivel, esa es la cuestión de la inflación, el cambio del valor del, del, del dinero. ¿Para qué año fue esa película? Los 20 al, 30 al. Tintín, ¿cuándo sí. tú la viste? Tintín fue el que llevaba una noviecita. <risa> esa era la peliculita que tú llevabas las doñas. Tú llevabas la jeva tuya para allá. Ese fue, ese, ya esa fue para mi segundo matrimonio. <risa> bueno, otra película que yo creo que es buena noticia y que le gusta a la gente es el reboot de Blade. Con Marshala Ali, creo que se sí, menciona. Por favor, que Jorge no lo diga. Yo, yo, le soy sin, yo sé que él es sincero. Él está tratando de decirlo sin ser racista, pero no puede. O sea, de verdad, no puede. Si la naturaleza no lo deja. No, no. Muy hincho para decirlo. Eh, pero la película promete definitivamente algo que la gente, eh, que la gente quiere ver. Sabes, yo estoy seguro que la gente que quiere yo, ver a Blade. Yo no, yo no he visto la original de Blade. Nunca la he visto. Pero Blade anunciaron que él va a estar tomando el rol de Blade. Pero ¿salió que era película o salió que era serie o salió...? Ah, no, todavía no se ha dicho. O sea, que posiblemente salga en Disney+, Plus la nueva plataforma que va a estar pagando Digo, siete pesos. eso, pero, pero como película sería un palo. Ahora que Oscar menciona que él no ha visto a Blade. ¿Qué película ustedes no han visto? O sea, de estas películas que, que uno diría son famosas, son, son verdaderamente famosas, y ustedes no la han visto. The Matrix, eh, Lord of the Rings. Eh. <risa> sí, este es un episodio para Oscar. <risa> es que, mano. <risa> ok, Oscar, top 10 películas del 2011 que no has visto. <risa> Endgame, la segunda parte de Avengers. <risa> Víctor. Está, está difícil, a mí, a mí me encanta ir al cine, este pero wow, película que, que yo no haya visto. Yo tengo una que yo no he visto y casi nadie me cree, me la sé, o sea, puedo decir, bueno, yo me sé la película porque es demasiado famosa y de esto, Titanic. O sea, tú no has visto Titanic, la segunda, nunca la, vi. la tercera película más taquillera de la historia. Exactamente, nunca la vi, me wow. sé, o sea, he visto escenas de sobra, obviamente sé, sé la escena, este en la que se ahogan y demás, es, es que ya es de memoria, porque 
Pues ni modo. Pero de yo sentarme a ver la película de principio a fin, nunca ha pasado. Bueno, yo sí puedo decir que yo, gracias a mis links de Facebook, he visto un montón de películas. Pero a mí se me olvidan tanto las cosas. <ríe> o sea, gracias que a los hindú. <ríe> en verdad, es como que yo, yo estoy seguro que yo he visto The Godfather, pero no me acuerdo. O sea, ahora mismo no puedo decir... Ahora mismo no sé diferenciar entre quién es The Godfather y quién es The Sopranos. O sea, no sé cuál, quién es quién. Hay un montón de series así que yo me perdí. que no. Yo vi la primera de la final de Harry Potter y nunca vi la segunda. ¿De quién? De Harry. De Harry. <risa> Harry, de Harry Potter. Potter. Henry, Henry ya, Potter. Ya ahí, pueden ver, ya ahí pueden ver que él no ve esas películas ni en inglés ni en español. O sea, <risa> seguro que no, pero ¿de dónde, dónde ustedes ven las películas antes de Netflix? ¿En la tienda de peso? ¿Los DVD que están a peso? de Harry, Harry Potter. <risa> Loco, todavía hay gente que vende de las películas pirateadas y yo, y yo he visto gente comprando, o sea, yo he visto filas. O sea, yo he querido ser esa, esa gente que compra, pero mi esposa no me deja. Yo no entiendo. <risa> Mira, Oscar dice que ha visto la gente. Pero Oscar, ¿cómo? O sea, cuando tú lo has visto, ¿tú has hablado con ellos? ¿Estás allí? No, no, les pasa por ¿Verdad el ¿Verdad que sabes tú? Ellos están hablando con un muchacho que tiene cosas en display. Si son tarjetas Yu-Gi-Oh, ¿qué sabes tú? <risa> no sé qué decirte, mano. Están intercambiando Yu-Gi-Oh en las casetas de piratería de películas. <risa> Fui, estaba los otros días. Esta semana vi en el mall, estaban jugando algún juego de mesa y no podía creer. Yo, wow, estamos... ¿Qué no podías creer? Que están jugando juegos de mesa en plaza, adultos. ¿Qué? Quería como que hacerle bullying, pero yo... Joder, eso toda la yo vida. Yo lo hago, yo soy, yo yo soy lo, el que llevo los lo, juegos lo, a las casas. Lo, los viejitos, Muchachos, jugaremos Resistance. Los viejitos que juegan dominos en plaza, eso es una... Eso siempre ha sido así. Técnicamente. <ríe> no, pero también este tipo... Los Dungeons and Dragons, eso nunca ha muerto. La gente siempre ha, ha jugado Ajá. eso. Y ahora más que Stranger Things lo trajo otra vez como que al pop culture. Loco, hay un montón de Magic. Gente eso Loco, hay un montón. Yo no sé, es la con Magic de Gathering. Sí, eso wow, no Magic. Sí, mano. Sí, esos son, esos son barbaridades jacistas de Jorge. Jacistas, no. <risa> yo soy, yo tengo un hate towards. La, es que hubo una era que yo odié tanta gente de que se jangueaba al frente de Hot Topic. Tú eras, no, 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 Víctor, Víctor, <risa> Víctor, tú eras, tú eras de los que en plaza se tiró a, al piso a, a jugar Yu-Gi-Oh, ¿verdad? ¿O no? No, no, no. No llegó no. a eso. A mí, yo te voy a ser sincero, mira, mira cómo fue mi, mi adolescencia en esto. A mí me encantaba Yu-Gi-Oh, pero nadie podía saber que a mí me encantaba Yu-Gi-Oh. Ni siquiera otra gente que jugaba Yu-Gi-Oh. O sea, yo, yo jugaba Yu-Gi-Oh solo en casa o con mis hermanos. Pero nadie fuera de ellos sabía, podía saber que yo jugaba Yu-Gi-Oh. De hecho, me acuerdo, siempre relajamos con Carlos, que él sí jugaba. Y yo estoy seguro que mil veces yo le pasé por el lado y le pateé la Yu-Gi-Oh. Y mientras pateaba burlándome de él, mira, miraba así, diache, loco, qué clase eh, white eyes, blue eyes, white dragon. O sea, diablo, por poco monta Exodia, se lo voy a dañar. Yo, yo tuve un Exodia entero en una carta, porque yo siempre he sido el de las conexiones, tú sabes, uh, este, de bajo mundo. Pues yo tuve una Exodia en una carta, en, en Japón. Bueno, en un... Vale, estoy seguro que quien sabe de Yu-Gi-Oh! te está escuchando ahora mismo y estás vomitando de, de tu desconocimiento. La cosa es, no, Vomité del desconocimiento de la gente que yo lo usaba sin saber, sin saber el poder que yo estaba usando. Y la gente como que, ah, diante, ¿cómo tú conseguiste eso? Y yo, ay no Mano, pero ve, ahora, ahora yo estoy triste, mano. A mí no me dejaban jugar, mano, porque eso era del diablo también. Oscar no veía películas, no lo dejaban jugar, loco. Bien Oscar, ¿qué tú hacías? Loco, a mí me dolió. Con razón, estás sí, rebelde, mano. Mano. O sea, Con razón, él tanta cosa. 
Dame, <risa> sí, dame sí, un la, break. Dame, decir dame Ricky un... renuncia es la primera rebeldía que él ha podido hacer en su vida. O sea. <risa> Mira, gente, vamos a terminar con eso ya. Es que si no seguimos, Carl, entonces se, lo perdemos ahora mismo. Se nos va de control. Empieza a llorar aquí. <risa> Gente, gracias por siempre escucharnos. Eh, Buenas noticias, seguimos creciendo en la lista. Los muchachos ahorita lo mencionaron. Si usted aún no lo ha hecho, vaya y denos el review. Lo necesitamos. Estamos en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Cualquiera que sea su favorita, por favor, entre, busque y denos un review. Si es posible, ya Víctor dijo las palabras que tiene que poner. El mejor podcast de toda Latinoamérica y desde ya celebramos la vida de Víctor Avilé en el Área 51. Que eso viene pronto. O sea, Víctor va para el Área 51. Tiene que añadirle Ricky Renuncia al final, obviamente. <risa> Hashtag Ricky Renuncia. Eso tiene que ser parte del review que usted va a dar, ¿verdad? Ya sea en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas. Siga la conversación con nosotros en Facebook. Eh, diariamente tenemos contenido para ustedes. Y vamos a estar, ¿verdad? Como siempre, lanzando todos los episodios y la promoción a través de nuestro Facebook. Llegamos si quieres, escríbanos si tiene. En Facebook. Si quiere, oye, ¿verdad, Víctor? 4.000 likes que llegamos ya. Eh, esto no lo creíamos. Nosotros llevamos, ¿cuánto? ¿Ocho meses en esto? Ya, ocho meses, sí. 4.000 likes más allá. Eh, tenemos... Gente, 4.000 más y le aseguro que Ricky renuncia. 4.000 más. <risa> Dele share a la página. Dele share a la página para que usted vea. Cualquier cosa también puede escribirnos a somoselchat.com. Ese es el email, ¿verdad? Para cualquier sugerencia. Eh, no se olvide. Gracias por escucharnos, gente. Hasta la próxima. Te amo.